0: 大家好，欢迎来到五志间》政治主义栏目。五志间》是新加坡五福资本的首席执行官和小乌龟投资智慧的作者。五志间》政治主义旨在和大家分享基于政治主义的各种研究书本和信息。这些信息主要覆盖经济、商业、金融和投资领域。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五志间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o r d 随着计算机编程在金融投资中得到越来越广泛的应用，量化交易也越来越得到大家的关注。根据《华尔街日报》报道，在过去二十年，量化基金的数量和管理的资产规模都有了大幅度的增长。股票指数期货交易中，超过七成为量化交易；国际外汇期货交易中，量化交易量大约占到八成以上。那么，到底什么是量化交易？它和传统的基金投资策略有何不同？依靠电脑程序进行投资和我们人相比有什么优劣点？如何判断一个量化交易策略的好坏？带着这些问题，我和美国杜克大学的坎贝尔哈维教授进行了一场非常有趣的谈话。由于我们谈话覆盖的范围比较广，因此我将我们的谈话内容分为两篇播客分别发表。今天这篇播客。是我们谈话的第二部分，主要讲讲量化交易策略和人为交易策略的区别，人类基金经理面临的来自机器的挑战，以及量化交易的未来。我和哈维教授首先谈到了量化交易策略和人为交易策略之间的区别，这个区别非常重要。但根据我的从业经验，我发现即使很多金融专业人士对这两个概念的理解都有很多误差。因此，我觉得有必要在这里花点时间，帮助大家把这个问题理理顺。在量化交易出现之前，所有的投资方法都可以被统称为人为投资策略，就是所谓的 discretionary。在人为型交易策略中，基金经理通常为某个基金公司的 CIO， 是最后拍板的大老板。该基金如何交易，什么时候买，什么时候卖，买卖,卖。哪些证券遵循哪套原则，都是在该基金经理的脑袋里。这也是为什么英语中把此类交易策略称为 discretionary 的原因所在。discretionary 直译过来就是自由决定的意思，也就是说，基金经理自作主张决定任何他认为最优的投资方式，不必给出任何理由。这种自由决定交易策略的最大特点。是投资回报完全取决于做决定的人，也就是那个最后拍板的首席投资官。投资者指望的是该基金经理胆识过人，能够比别人做出更快、更准、更有前瞻性的投资决定。在别人贪婪时，他噤若寒蝉；在别人害怕时，他大胆买入。说的就是这样的股神。由于做决定的是人，因此该基金经理管理的基金历史业绩。是无法复制的，因为即使历史重来，也没有人能够保证该经理在当时那个时点会做出一模一样的决定。同时，该基金经理的投资技能也很难被其他人拷贝，连儿子都不行。否则，巴菲特和索罗斯的儿子都可以成为投资大师了。即使一位经理明确告诉你他的投资标准，其他人也很难依葫芦画瓢。比如，某位基金经理对外宣称。作为一个价值投资者，我只会选择市净率低于两倍、市盈率低于十倍的公司。问题在于，现实情况远远复杂多，在各种规则之外总有例外。很多时候，当某位经理做出某个投资决策时，外人是很难猜透他脑子里究竟在想什么的。甚至可能他昨晚和太太吵了一架，都有可能导致他做出不同的投资决定。这些情况都导致了我们很难从人为型策略中。摸索出能够被大规模反复复制的交易模式，与之相对应的是量化交易策略，也可以称为系统化交易策略。系统化交易策略的核心在于一套事先定好的交易规则，在该规则被定好之后会被严格执行，基本不允许基金经理临时改变规则或者随机应变。举例来说 ，CRSP i US Large Cap Index。是一个大型股票指数，该指数的编排规则是基于美国的证券交易市场，根据一定规则挑选出那些市值规模最大的百分之十五的美国上市公司。当然，这里的一定规则是一系列规定非常严格的各种条件，比如公司总部所在地、股东结构、流通股市值等等。由于这些规则都是透明的，因此任何人只要严格遵循这些规则。就能够得到完全相同的指数成员，因此在历史回测中也能够得到相同的投资回报。再举个例子，标准普尔五百指数。严格来讲，标准普尔五百指数不是一个系统化的投资策略，主要原因在于标准普尔五百指数选的公司在绝大部分时间里是美国市值最大的500家公司，但同时标准普尔五百指数委员会有权做出自由决定。和随机应变，比如在二零零八年，按照流通市值计算的话 ，AIG 应该被剔除出标准普尔五百指数，但是指数委员会临时改变规则，决定将 AIG 保留在指数中。像这样的例子，就是典型的自由决定 （discretion）， 也意味着标准普尔五百指数属于人为投资策略的范畴，而非量化投资策略的范畴。哈维教授提出，近年来一个值得一提的变化是，有越来越多的基金经理开始在他们的投资策略中使用量化投资的方法。你可以把它想象成一个驾驶飞机的飞行员，在飞行过程中，很多决策都是电脑程序做出的。飞行员甚至可以把飞机调到自动飞行，自己去睡大觉。但是从始至终，飞行员都可以在任意时间干涉飞行过程。并随时调回到手动飞行模式。像这样的投资策略，虽然也带上量化的标签，但还是属于人为投资策略的范畴。以全世界最大的基金公司之一英仕曼 （Man Group） 为例，英仕曼公司的旗舰产品是一款名为 AHL 的纯系统化投资策略。在很多人看来，英仕曼是一个典型的量化基金公司，但可能出乎很多人意料。英仕曼旗下也有一个很大的人为交易策略部门，在人为交易策略部门里，他们也用到很多量化手段，甚至包括机器学习。当然，从定义上来说，由于到最后拍板做决定的还是那个基金经理，因此尽管使用了各种量化工具，这样的交易策略还是需要被归类为人为投资策略。而纯粹的系统化交易，则完全没有人为的决策干扰。所有的交易决定全部都由电脑程序做出，基金经理不能随心所欲随便修改规则。如果想要修改规则，那就需要经过一个科学的过程，在经过了层层测试之后再决定做出修改。当然，这样的修改也不能太过频繁，否则就失去了系统化的意义，还不如直接自称人为投资策略。我问哈维教授，如果一个交易策略中包含多个量化的子策略，但是基金经理在顶层。做择时和择权重的决定，这种投资方法算量化还是人为？哈维教授的看法是：如果有基金经理在配置层面做择时、择权重方面的决定，那么这还是属于人为投资策略的范畴。但是我们也不一定非要在顶层放一个基金经理，他的工作也可以用机器来代替。值得一提的是，要想坚持一套纯系统化的交易策略。进行投资，对于基金经理的要求是非常高的，甚至可以毫不夸张地说，绝大部分基金经理根本无法做到这一点。主要有这么几个原因：首先，基金经理大多是自己行业里的专家，对自己的投资能力十分自信，在很多时候，基金经理会做出和电脑系统不同的判断，比如电脑按照规则将苹果公司股票纳入购买范围，但基金经理很可能觉得。电脑没有考虑到若干因素做出的决策不够优秀，在大多数这样的情况中，基金经理会觉得自己是正确的，而电脑是错误的。因此，基金经理的第一反应是否决电脑的决策，听从自己的第六感。其次，把几亿资金甚至上百亿资金交给一台电脑管理是有为人的常识的。电脑程序的代码是有限的，而世界的可能性则是无限的。除非代码的设计者已经考虑了任何可能出现的情况，否则大家很容易产生怀疑。这一次的情况是不是与众不同？是不是没有历史先例？如果没有历史先例，那电脑是不是在瞎操作？再次，由于系统化交易多年的积累和发展，很多量化交易程序已经高度复杂化。可以说，真正理解那些交易逻辑和程序的内行是凤毛麟角，绝大部分人，包括投资者。是根本不理解这些交易策略的算法和内在逻辑的，他们所能看到的只是表面的短期回报，比如过去半年、一年或者三到五年的投资业绩，以及过去十年到三十年的历史回测业绩。问题在于，很多时候短期的业绩回报充满了随机性，运气好和运气差可能造成百分之十甚至更多的投资回报差别。而和原来的交易算法完全无关，因此投资者在策略赚钱时很开心，而在策略亏钱时则开始担忧和紧张。只要发生一定规模的回撤，比如亏损百分之十，投资者第一反应就是赎回。在这种情况下，大部分基金经理不可能坚持他认为正确的交易策略，因为他们需要考虑到投资者的耐心上限。我向哈维教授提出，在他写的一篇论文。Market timing ability and the volatility implied in investment newsletters as allocation recommendation 中，他做了很多实证检验，发现绝大多数写投资建议的那些分析报告都没有任何择时能力，无法给投资者带来任何价值。那么在择时这个问题上，量化策略比人类更有优势吗？如果有的话，主要体现在哪些方面？哈维教授的回答是：首先，在他另外一篇论文《Man vs Machine》。Comparing discretionary and systematic hedge fund performance 中，他们发现，不管是人为投资策略还是量化投资策略，都有择时成功的例子。这样的例子比较少，主要存在于对冲基金行业中，但确实存在。所以他并不认为量化的一定比人为的更好。只要你的策略足够优秀，不管是人为还是量化，都可能获得非常好的超额回报。哈维教授提到了他写过的另一篇论文。The variation of economic risk premiums， 在这篇论文中，哈维教授提出，如果一个经济体处于萧条期，那么社会总体物价水平比较低，现金紧缺，因此风险溢价 （risk premium） 就会比较高，投资回报的期望值也会比较高。而如果该经济体处于高速发展的膨胀期，资金量非常充沛，风险溢价比较低，因此投资回报的期望值也会比较低。作为一个量化基金经理。可以基于这些基本规律设计出一套交易算法，在衰退期承担更多的投资风险，在膨胀期减少风险资产的配重，以此提高投资者的投资回报。当然，真的想要通过择时来获取投资回报，要远比上面说到的复杂多。举个简单例子，如何预判经济的增长和衰退，就是一个非常富有挑战性的难题。世界银行和国际货币基金组织雇佣了成百上千的经济学和金融学博士来预测世界各国的经济发展速度，但其准确率让人失望。如果他们真的能准确预测经济衰退的话，像零八零九年这样情况就不会发生了。其次，平均来讲，特别是在公募基金领域，绝大部分基金经理没有择时能力。那些以写投资报告为生的分析员更甚。哈维教授的研究显示。那些投资报告没有任何择时价值。哈维最后提到，事实上，你稍微想一下，也不会感到特别惊讶。如果这些分析员真的有投资能力，他们为什么还要在那里写投资建议？他们应该自己去投资赚钱才对呀。我向哈维教授提出，您经常在公募基金行业和对冲基金行业之间做对比，并得出结论，对冲基金经理的投资回报更好。这背后是不是有一个人才流失的原因？即所谓的 “brain drain”。如果一位基金经理有特殊技能，他是不是会倾向于离开公募基金，加入对冲基金？哈维教授回答：是。如果一位基金经理确实有投资才能，那么他会倾向于离开公募基金，去成立自己的私募对冲基金。主要原因在于，对冲基金的收费不光有管理费，还有业绩分成，而大多数公募基金。只有管理费，并且管理费的水平也比对冲基金低得多。因此，基金经理如果想要赚更多钱，他会选择从公募基金行业流向对冲基金行业。我向哈维教授提出，对冲基金行业中的基金经理平均来讲，可能确实比公募基金行业中的基金经理更优秀，但他们的收费也更高。天下没有免费的午餐。作为投资者，如果你想要雇佣，对冲基金经理的投资技能，那么你就需要付出比公募基金经理更高的费用。我同时向哈维教授提到了巴菲特和对冲母基金 p r o t e a c h 之间的一个100万美元制度。在这个赌局中，投资者从对冲基金获得的投资回报还不如一个标准普尔五百指数的回报。对这个100万美元制度不太熟悉的朋友，可以搜索五之间加关键词 Big Bet。找到相关的文章。哈维教授对这个组的看法有两点：首先，他永远不会去购买一个母基金。Fof， 在哈维教授看来 ，Fof 在对冲基金之上再加一层费用，属于费上加费。在被层层费用盘剥之后，投资者难以获得好的投资回报，并不令人奇怪。因此，哈维教授不认同通过母基金进行投资的方式。其次，在哈维教授看来，除了投资净回报之外，对冲基金给予投资者的价值在于波动率控制。就是说，在一个市场大跌的年份，比如2008年标准普尔500指数跌幅达到 40%， 好的对冲基金就可以帮助控制投资者的最大回撤。在巴菲特的那个赌这个例子中，对冲基金的平均跌幅为 20% 左右。对于那些非常看重重大回撤的投资者，这样的投资策略是有价值的。当然，控制最大回撤，或者也可以称为风险控制，也不是免费午餐，是需要成本的。在一百万美元制度这个例子中，投资者购买标准普尔外指数，承担了更大的波动率，获得了更好的投资回报；对冲基金投资者承担的波动率和回撤都更小，但是十年以来的投资回报也更差。所以这里。就涉及到一个平衡和取舍的问题。关于对冲基金历史回报更为详细的分析，有兴趣的朋友可以搜索“五只间加关键词“对冲基金”以获取更多资料。我接着问哈维教授，量化投资策略和人为投资策略的一个最大区别在于，电脑是冷血和理性的，而我们人则是充满感情的。在各种投资行为中，人处处受到非理性行为习惯的影响。那么，在一个充满着非理性人的市场中，如何期望一个理性的电脑程序化投资策略获得更好的回报？在哈维教授看来，市场越不理性，反而给优秀的量化交易策略更大的施展空间。量化交易策略的目的就是利用人的非理性弱点，将他们留在桌上那部分投资收益夺过来，放入自己的口袋中。在我和许忠祥先生 Jason Su 做的专题对话中。他也表达过类似观点，有兴趣的朋友可以搜索“五植间加关键词“杰森树”，找到该文章报道。哈维教授同时提醒广大听众和读者，所有的主动投资都是零和博弈，如果有人能够获得超额回报，那么就一定有人蒙受了超额损失，这一点非常重要。因此，投资者在选择任何主动型投资基金之前，都需要做非常细致的尽职调查和研究，确保自己理解。该投资策略背后的逻辑和来龙去脉，并且有十足的把握，确信该团队比其他竞争对手更加优秀。如果连这些基本的准备工作都没有做好，那么投资主动型基金就和扔硬币猜正反差不多，纯粹只是碰运气而已。我向哈维教授补充，主动投资就像在一个充满弱肉强食的原始森林中的幸存者游戏，要么你比别人强，把对方吃掉。要么你成为别人的盘中餐，哈维教授表示赞同。在他看来，这种零和博弈不光存在于散户投资者和基金经理之间，也存在于大型和小型的基金机构之间。一家大型的基金公司就会有更多的财力和资源去雇佣各种专才，使用最先进的科技，获得最大量的数据，比如现在比较热门的机器学习。只有财大气粗的大型基金公司才可能把这样的技术用于投资之中。这个问题我们也可以这样考虑：在投资这片丛林中有各种动物，大型的基金公司就好像大象、老虎这样的猛兽，它们处于食物链的顶端，绝大部分小动物看它们都会闻风而逃。而在这片丛林里也有很多其他中小型动物，比如野狼、兔子、青蛙、乌龟和蟑螂，每一个动物都有自己的生存之道。有一点是肯定的，如果你没有琢磨出最适合自己生存的法则，那么你可能分分钟成为其他野兽的盘中餐。用客观的态度认识自己，明白自己的优劣点，是提高自己生存机会的关键手段。我向哈维教授请教，您经常提到机器学习这个词，能否为那些非计算机背景出身的朋友稍微介绍一下什么是机器学习？机器学习在金融投资领域有哪些应用？未来二十年的前景如何？哈维教授指出，机器学习和人工智能是两个紧密结合的概念。机器学习不仅被应用于金融投资领域，事实上，机器学习在各行各业都有广泛的应用。在金融投资领域，机器学习的一个比较深度的应用体现在数据处理和分析方面。哈维教授提到一个词，叫做 disciplined data mining， 翻译过来就是系统化数据挖掘。通过高度科学化和系统化的方法。在海量的金融数据中寻找并总结出靠谱的变化规律，基于这些规律设计出交易算法，并不断改进，这是目前量化交易领域的一个研究热点。同时，哈维教授指出，在可预见将来，科技变化带来的生产力革命将是不可限量的。在1985年到1990年间制造的超级计算机 Cray-2， 重达 2.27 公吨，造价高达2500万美元，而今天。一台 iPhone 7售价为几百美元，小到可以放到裤子口袋里，其计算能力和数据存储量都超过 c r e a i2 的一百倍。在十年或者十五年以后，我们完全可以想象，一台售价为几千美元的计算机，能够拥有一个成年人人脑的计算能力，甚至几百个、几千个人脑的计算功能。所以可以预见的是，在未来的二十年，金融交易行业。将发生革命性的变化，我们会看到更多的机器之间的互搏，而人类作为交易主体的活动空间将不断被压缩。基金经理被机器代替，失业下岗的可能性完全不是空穴来风。在节目的最后，我问哈维教授对中国听众和读者朋友们有何建议？哈维教授说道：“你应该争取成为科技革命的引领者，在革命来临时候，你应该试图成为革命者 （disruptor）。Dis ”而不是被革的对象。d i s r u p t t v e 在可预见的将来，很多公司的白领工作会被计算机和自动化代替，会永远消失。即使你不学计算机，也应该保持自我学习的进度。哈维教授本人在杜克大学上的课程就包括机器学习和区块链 （Blockchain）。在他看来，这些领域都是未来能够改变我们生活的前沿科技，值得我们关注和学习。谢谢收听《五之间政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。